0: Запись произведена местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников, Краугольный Камень, города Ульяновска. Учетный номер 73 11 01 03 95. Ну, На самом деле, тема, которую я хотел сегодня поднять, она достаточно серьезная. И э, и если уж мы молимся так, что «Бог, вот Ты корректируй нас, Бог, Ты говори, и мы, как Твой народ, мы смирены перед Тобой, мы готовы слышать Тебя, и не просто слышать, а слушаться». Потому что в Библии, говорит, мало быть слышателем, каким-то еще и забывчивым, но важно слушать, а слушают те, кто готов исполнять». И, конечно, в это время, мы, когда мы молимся, мы собираемся на богослужение, мы не просто собираемся петь песни хвалы, мы не просто собираемся там, дать какие-то пожертвования, не просто собираемся для того, чтобы увидеться друг с другом, но мы собираемся и для того, чтобы изучать Священное Писание и позволять Священному Писанию корректировать нашу жизнь, Нашу душу, наши поступки, наше поведение, наше отношение, наш наш уровень посвящения. То есть мы мы смиряемся перед Богом, и это и есть ну, есть то, когда мы выделяемся от всех остальных. Мы имеем в своей жизни Бога, Бога Всемогущего, Царя, Законодателя, э, того, чью волю мы призваны исполнять. «Смиряя свои души». И проповедь я назвал так. «Четыре индикатора Царства Божьего внутри нас». И и я так сфокусировался на четырех, наверное, главных вещах в условиях нынешнего времени. Я понимаю, что когда церковь собиралась вместе, может быть, можно было этих индикаторов больше добавить. Но, знаете, жизнь вносит свои коррективы. И вот что я увидел сегодня, что самое важное, наверное, для нас с вами – И э, когда мы находим эту жизнь внутри нас, вот вот анализируя себя по этим четырем признакам, мы можем сказать себе, что да, ну, но с нами все хорошо, слава Богу, мы в обойме, Господь, мы с тобой. Э, И тогда, в общем-то, воздать Господу какую-то хвалу, благодарность и жить жизнью, э, полной Бога внутри нас. И э, ну, я, я немножко позже начну говорить об этой теме, пока я... Хотел бы вспомнить немножечко, вернуться назад и несколько, наверное, ну, точнее, когда все это началось, одно из первых служений, которые я проводил онлайн, я сказал такие слова, что это будет время, когда, ну, люди, что ли, разделятся, ну, не то чтобы на два лагеря, а вообще вот ну, будут ярко выражены какие-то... какие-то Какие-то проявления в жизни людей. И э, часть людей, они они прорвутся, они перестроятся, они э, каким-то образом преодолеют э, ну, какие-то трудности, связанные э, с тем, когда рухнул привычный, Уклад жизни, да, и э, началось что-то новое, где мы все были в таком подвешенном состоянии, не не понимали, какой у нас следующий шаг, сколько это продлится, э, как нам быть дальше. И и вот люди смогли перестроить, они перестроились. Я я сразу говорил, что будет такая категория людей, которые они они смогут взять... как то по новому увидеть жизнь они не сдадутся в вере они наоборот усилятся в посвящении они э, вполне возможно то есть ну, перестроятся в служении э, но в общем то они не пропадут они не сойдут с дистанции и наоборот будут люди которые ну, в общем то э, так сказать сойдут с дистанции пропадут с радаров уйдут в некую прострацию и вот в общем то проходит практически подходит ну, наверное, месяца полтора, сколько мы уже здесь сидим в бункере? Да, наверное, уже месяца полтора, и может быть даже будет два месяца, не знаю, может и три, может и пять, и никто этого не знает. Все мы ждем какой-то информации от властей. И ты смотришь, что этого времени хватило для того, чтобы многим людям просто уйти с дистанции и ну, куда-то просто пропасть. Их нет. И, и, конечно, кто-то использует эту ситуацию как некое оправдание для себя и как в той притче я, знаете недавно читал книгу притчами попалась 22 глава 13 стих там есть такие интересные слова ленивец говорит лев на улице посреди площади убьют меня и он вот в таком ну таком неком состоянии оправдания находится что ну вот я вот так живу ну потому что ну вот ну, что-то происходит такое мне непонятное. Ну, в общем-то, мне и до этого-то не особо хотелось двигаться. А здесь еще и лев на улице, говорят. <смех> ну, и вообще тогда зачем куда-то двигаться? И, конечно, они ушли в такое состояние, в такой прострации, куда-то делись. Вот. Часть людей просто пропала. И когда работала некая система, то вроде бы, вроде бы все как были. И кто-то печатал слайды какие-то, и кто-то играл на инструменте, пели песни и так далее. Ну, вы поняли, то есть какая-то была система, организация, и люди, они ну, каким-то образом принадлежали той или иной системе, тому или иному отделу. И вот когда привычная система рухнула, то люди просто пропали, потому что перестали существовать какие-то четкие еженедельные правила. То есть вот, ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем говорю. Вот вроде бы, когда была система, вроде человек как-то прикрутился к этой системе, было все понятно, там, правила, время, расписание, там, что-то куда-то он приходил, дело, которое ему там доверили, попросили сделать, а тут бах, и все ушло. И вместе с всем тем, что все ушло, еще ушла и вся духовная жизнь, духовная реальность из человека, духовное посвящение, изучение Писания, общение с верующими, там, я уже не говорю о каких-то других служениях, то есть человек просто ну, ну, ну каким-то образом исчез. Почему? Потому что рухнула система, а внутреннего стержня внутреннего посвящения, внутренней любви к Богу. Видимо, вот за то время оно так и не образовалось, что ли, так вот оно и не появилось, и человек просто вот вместе с системой он рухнул вслед за ней, так говорится. Это говорит о том, что такие люди, они не были никогда по-настоящему увлечены Царствием Божьим, Просто делали что-то по просьбе, но каких-то откровений о Христе навряд ли по-глубокому, ну, ну глубоко навряд ли они носили в себе, так как если бы они были христианами, то когда их отдел служения, может быть, закрылся, они бы искали другие возможности проявить свою вот, христианскую натуру, проявить свое христианское посвящение, вообще вот, дать, дать русло той христианской жизни, которая текла бы из их жизни, вот, вот каким-то образом. Они бы по-любому нашли, потому что я знаю таких людей, которые, вот их служение, ну так сказать, закрылось, то есть ну, временно приостановилось. И я смотрю, как это не остановило их. Они звонят, они просят встречи, они говорят, я хочу быть полезным. В чем есть сегодня нужда? Они куда-то едут на накорми голодного. Они присоединяются к интернет-евангелизациям. Ну, в общем-то, то есть, это, они, это говорит о них, о чем то то есть вот о, о том, что дело не в системах, дело не в организации какой-то, дело в Божьей жизни внутри них. И когда она есть, то она всегда ищет дырочку, чтобы выйти из человека, чтобы прикоснуться к чьей-то другой жизни. Разными другими, другими способами. Вот она хочет выйти, потому что она переполняет человека, и он уже не может ее просто носить в себе, и ей нужно. Это как, знаете, Божья жизнь, нас срубает Сносит любые дамбы, которые выстраивают порой жизни из-за обстоятельств, там, из-за каких-то ограничений. Просто если эта глубина была в человеке, то обязательно, обязательно она прорывает какие-то дамбы, и человек все равно служит, человек все равно находит возможность собираться, где-то соединяться в молитвах, жертвовать, проповедовать Евангелие и так далее. И, ну, вот, к сожалению, некоторые люди, кто-то куда-то уехал, кто-то куда-то ушел, кто-то убежал, уплыл, закрылся от дома перед телевизором, и сегодня его просто нет. Я сейчас не говорю о людях, которые просто переехали, то есть, ну, как бы в силу своих жизненных каких-то обстоятельств, я говорю просто о людях, которые, которые рухнули вместе с той системой, привычной системой или парадигмой служения, которая существовала до времени самоизоляции. Сейчас время поменялось. И, э, и вместе со временем поменяться нужно и нам. И я рад, что все-таки есть такие люди, которые изменились э, э, вот, вот в этом времени. Хорошо. Э, друзья, если вы тот, кто потерялся, я вообще сейчас это говорю. Не для того, чтобы кого-то осудить, там, загнать под принтус и, э, и, знаете, и превознестись, как будто бы вот, вот знаете, вот-вот смотрите, вот они отступили там, и так далее, они потерялись, они, они сломались, то есть, а мы вот молодцы такие герои. Э, э, в этом есть, как бы, может быть, доля, доля правда ну или мера, э, мера благодарности и уважения этим людям, которые в сложные времена не ломаются, но это и не повод, может быть, как-то глумиться и осуждать тех, кто сломался. Я бы хотел, наоборот, обратиться сейчас к этим людям. Если вы смотрите нас онлайн, и вы находите себя вот в этом состоянии, что ваши руки опустились, вы не можете себе найти применение, и в общем то то вы и не хотите этого делать, и как в притчах написано, некий лев на улицах, где он живет в вашей голове, вы вы не хотите, в общем-то, ничего делать, то есть вы Ну, в общем-то, так вот перегорели. Я хотел бы помолиться сейчас за вас. А также обратиться всем тем, кто сегодня в строю, кто сегодня в служении. Если вы знаете таких людей, пожалуйста, сейчас представьте их в своем сознании. И давайте мы поднимем их перед Богом, чтобы огонь Божий вернул их в страсть служения Богу, вернул их в страсть посвящения, в страсть изучения Писания. Давайте мы согласимся и помолимся. Небесный Отец! Мы благословляем всех наших братьев и сестер, кто, кто, кто рухнул вместе вот с этой системой, которая была раньше. Кто не смог перестроиться, кто, кто опустил руки, Господь, кто пропал с радаров. Мы, мы благословляем наших братьев и сестер. Мы молимся, чтобы свежий, свежий ветер Духа Святого, он, он Он наполнил сердца этих людей. Господь, я молюсь о том, чтобы Твоя благодать, она прикоснулась к сердцам, к жизням этих людей, и она как бы воскресила их. Ты снова мог увлек их, увлечь их, и пусть Твой дух богопознания, дух богоискания, дух служения... Господь, Он сойдет на этих людей во имя Иисуса Христа. И никто в Твоем царстве не будет потерян. Никто в Твоей церкви, здесь, в этом городе, Он не отступит от Тебя, Он не отвалится от Тебя, Он не разочаруется, но все дружно мы будем стоять, Господь, и славить Тебя, и служить Тебе. И все доскажем Аминь. Давайте мы подарим Господу аплодисменты там, где мы есть. Да, потому что он достоин всей славы. Итак, четыре индикатора, и они звучат для нас сегодня, конечно же, в большей степени как вопросы. И первый вопрос, который, я верю, мы должны задавать себе регулярно. Кому я служу? Пометьте себе этот вопрос и обсудите его на домашних группах. Кому я служу? Кому служит моя жизнь? Кому служат мои дары? Кому служат мои уста? Кому служит мое время? которое я так или иначе трачу в течение дня, в течение недели, в течение месяца. И написано Матфея 6 глава 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамонии». И интересно, история начинается с того, что Иисус утверждает, что люди всегда кому-то служат. Не бывает так. Я тут недавно читал один пост, и ну, вы поняли, что наше время, присутствие нашего в социальных сетях увеличилось в связи с карантином. И ты теперь там больше что-то смотришь, что-то читаешь. И одна сестра выставила хороший пост о служении Богу, а внизу был комментарий. Типа, да не обязательно кому-то служить, надо жить вот просто по некой доброй такой совести, по неким добрым поступкам. Но вот интересно, вот в чем вопрос. Буквально недавно по плану я читал книгу Судей, я до сих пор в ней нахожусь, но в начальных главах, когда было время Судей, еще до появления первого царя Саула, там там есть такие интересные слова, то есть там творился крах полный, то есть все... Там, кто поклонялся идолам, кто, кто убивал брата, братоубийственная война, час, кто кого-то насиловал, то есть, ну, вот всякая ерунда. И потом так в конце одной главы написано, и каждый делал так, как, ну, как, как говорила, что ли, или как велела ему его совесть, ну или поступал по совести своей, то есть по некой правде и мы знаем с вами, что правда у каждого своя, у каждого свое понимание добра, у каждого свое понимание некой любви, у каждого свое понимание некой справедливости. И вот как раз вот время Судя оно нам показывает, что там вот хаос был как раз-таки по причине того, что у каждого было свое понимание. И в чем разница между правдой и истиной? Правда у каждого может быть своя, а истина, она И чем мы отличаемся от людей в этом мире? Мы не живем по по некой правде своей. Мы живем по истине, которую мы изучаем в Священном Писании, и она для нас отправная точка в нашем поступках, в нашем поведении, в нашем отношении к людям и в нашем посвящении Богу. И вот Иисус говорит, что на самом деле человек не может быть в простом, в неком свободном состоянии. Мы все созданы таким образом, что мы всегда кому-то или чему-то служим. И тогда Он говорит, что не может человек двум господам служить. Он должен определиться со своим хозяином. но ну, в хорошем смысле, поймите меня. Я сейчас не толкую какую-то арабскую философию, хотя, хотя Библия и называет. Апостолы называли себя рабами Божьими. Но я сейчас не о рабе в плохом качестве. Я сейчас говорю больше о рабе, как о ребенке, который находится в доме отца, но он еще мал, и он как раб в доме написано, потому что он маленький, он еще не хозяин в этом доме, но уже наследник. И вот мы вот эти вот дети, которые которые призваны к тому, чтобы, как, как маленькие дети, призваны к тому, чтобы быть посвященными и служащими своему небесному отцу. И вот он говорит, что ну, на самом деле человек всегда кому-то служит. И божьи люди, они служат Богу, а не божьи люди, они служат, ну там много разных причин, они могут служить себе, они могут служить работе, они могут служить, ну там быть, быть служителями, ну, даже не, быть заложниками, наверное, своих детей, своих страстей, своих похотей, они могут служить деньгам, они могут служить каким-то разв- извращением. И и каждый человек, он кому-то, чему-то служит И поэтому Иисус, он так как бы разграничивает здесь Говорит, выберите служить Богу Потому что если вы не будете служить Ему, вы будете служить чему-то другому А значит, один будет вне непочтении, а другой будет в почтении И тогда, если мы не выберем служить Богу то говорить о том, что наша жизнь, или мы живем жизнью почтения, не имеет никакого смысла, потому что это будет неправдой. И служение выражается, конечно, в разных проявлениях. Это всегда, но, но это всегда выражается в том, что служащим людям, которые служат мамоне, им всегда некогда служить Богу. Я повторю, люди, служащие мамоне, ну или там, в разных его проявлениях, там чему-то другому, кому-то другому, им всегда некогда служить Богу. И некогда не в смысле, может быть, по времени, а, а, а некогда, может быть, даже по важности, да, а что, а кому это надо? И тогда этот опять, помните эту притчу, я ее не зря прочитал в самом начале «Лев на улице и, и, и съест меня на площадя. То есть человек как находит некое оправдание. Да зачем служить Богу? Да зачем там что-то, какая-то ерунда, это все? Пусть вот там, ну, там, знаете, мужички, они такие более суровые, ну пусть там бабы служат, а мы будем делами заниматься, мы будем там еще что-то. Ну, послушайте, здесь вопрос вообще не гендерной принадлежности служения. Здесь это даже больше, наверное, как проклятие, если вы посмотрите на какие-то православные храмы, зайдете туда, вы увидите огромный дисбаланс. То есть там бабушки, это большинство людей, которые приходят на молебны, служат, поклоняются, отмаливают своих сыновей, своих мужей. Но это неправда, так не было в начале. И когда мы читаем письма апостола Павла, он говорит, что «я молюсь, я хочу, ибо воля Божья в этом, чтобы руки поднимали перед Богом мужи». Мужи, мужчины в первую очередь, и мужчины в первую очередь призваны к тому, чтобы служить Богу, служить священниками и пастырями в своих семьях, и и, и об этом учат Священное Писание. Так вот, друзья мои, первый индикатор, который помогает нам увидеть вообще, в каком состоянии мы сегодня находимся, это как раз он звучит так, а кому я сегодня служу? Кому я посвящаю время? Кому я уделяю внимание? То есть, сколько времени я провожу там, с Богом, служение Ему? Там, ну, дальше мы будем говорить о проповеди Евангелия. То есть, Каким-то образом мы должны себе это объяснить, и если мы не находим, я повторю, не находим себя в состоянии служения Богу, в состоянии посвящения Ему, это не повод опустить руки и сказать: Наверное, Бог отвернулся от меня. Это повод закрыться в своей тайной комнате, поднять руки и сказать: Бог, я не нахожу себя сегодня в служении. Я нахожу себя везде, я нахожусь на работе во время карантина, я нахожу себя там где-то на улице, на шашлыках во время карантина, я нахожу себя там, где. Где-то в машине, где-то занимаюсь какими-то бытовыми делами во время карантина. У телевизора я себя за новостями нахожу во время карантина. А вот на домашней группе, на воскресном служении я себя не нахожу, потому что карантин. Ну, знаете, какая-то тогда ерунда получается. Но ну, не, не самообман ли это? И глуп туп человек, который живет с этими мыслями внутри себя и не готов в них покаяться. Поэтому, друзья, я прошу, чтобы вы сохраняли здравомыслие и, в общем-то, были, были ответственны. По крайней мере, перед самим собой честно себе могли ответить. Второе, второй индикатор, по которому мы можем определить себя насколько вот Царство Божие живет внутри нас, находится, процветает в нас. Это каково мое свидетельство. И я помню... Как-то однажды задумался. У нас есть группа ВКонтакте, кстати, если вы ее еще не, ну, в нее не вошли, пожалуйста, присоединяйтесь, там мы обсуждаем какие-то темы, также делимся какими-то и молитвами, нуждами, какими-то свидетельствами. В общем-то, там интересное общение у нас идет во время недели, то есть когда мы не собираемся на общих собраниях. Вот, и однажды я открыл эту группу, и там много-много-много разных там, ну, обращений, в общем-то, там, каких-то чьих-то диалогов, я читаю это все, и думаю, ну, чего ж мне так не нравится в этой группе? Вот хорошая группа, это правильное Божье дело, коммуникация, общение, а? Беседа, да, да, да. Группа беседа, ну, вы поняли, да. Беседа церкви краугольника Ну, что мне так вот, как-то я читаю и вот, ну, ну, ну как-то вот, ну, ровно я там все это все переживаю. Ну, там кто-то пишет свои молитвенные просьбы, кто-то еще что-то, кто-то жалобы, кто-то какую-то может вообще ерунду какую-то скинуть. И, и, и потом там на это поведение его гнобить начинают, там, те же братья-сестры, там, типа, ты там, ну, типа, черт недалекий, простите меня это выражение, да, и там просто, и такое унижение, человек человек там как-то вот, По по, по неопытности, может быть, там что-то там скинул. Случайно, может быть, даже диалогами ошибся, его там сразу правильные, праведные, на место поставили, закидали. ну, Конечно, я не умоляю, как бы, глупости тех людей, которые туда глупости скидывают. Конечно, это глупо. Но и и, и закидывать там помидорами тоже не нужно. Ну, в общем, я читаю диалоги, мне не нравится. Думаю, ну какая-то ерунда. Что-то здесь неправильно. Хотя, вроде бы, на первый взгляд, и нужды озвучиваются. А потом я вдруг увидел, что, что, наверное, все-таки такие чаты существуют для того, чтобы... И нужды, конечно же, озвучивались, и мы могли молиться за друг друга, потому что об этом говорит Священное Писание. Ну и чтобы мы могли свидетельствовать в в этих чатах из своей личной жизни, из своего личного хождения с Богом и служения Ему, когда мы делимся какими-то проектами, которые Бог положил на наше сердце, какими-то откровениями, когда мы делимся какой-то славой Божией, когда мы возложили на кого-то руки, человек получил исцеление, когда мы кому-то мы проповедовали, может быть, даже несколько, лет, и человек наконец-то услышал Евангелие и принял Иисуса Христа в свое сердце, и он придет в воскресенье на собрание. И вот, знаете, вот я понял, почему мне ну, не, так все нрав... не так все нравилось. Наверное, потому, что не так идет все, как хотелось бы, согласно Священного Писания. И э, если бы мы смотреть в пункт первый, больше бы служили Богу, то, наверное, свидетельств у нас было бы больше. Измененных жизней наших соседей, друзей, родных, близких, было бы гораздо больше. И в чате информации о славе Божьей было бы больше, чем наших нужд. И, наверное, вот такой чат было бы интересный. Этот чат бы наполнял бы нас верой. То есть, знаете, вот просто когда ты читаешь, вау, Бог действует в жизни людей, вау, Бог там действует, Бог там действует, Он отвечает на эти молитвы, и на мою молитву Он обязательно ответит, придет мое время – И на моей улице будет праздник, и что там, машина перевернется какая-то с пряниками, да, на моей улице, да, там разные поговорки есть, но в общем-то это всегда поднимало бы нас. Посмотрите Матфея 6 глава 32 стих. Иисус говорит, потому что всего этого ищут язычники, выше он перечислял, там, не думайте, что вам есть, пить, во что одеваться, он ну, дальше ну, ну, как бы говорит, что, вот, там, что ну, ну, вот, не живите вот только этим, не, только, не живите только своими нуждами, какими-то бытовыми, материальными, физиологическими. Говорит, ну, вот, вот это вообще, ну, как, такие нужды имеют язычники. И вот он говорит, потому что ваш Отец Небесный знает, что вы имеете нужду в этом всем. То есть, смотрите, нужды иметь это нормально, Бог знает, что эти нужды у нас есть. Более того, Он восполняет эти нужды. Но проблема немножко в другом. Проблема, когда живет человек вот просто нуждами какими-то, одними нуждами. Мне, мне, мне это не хватило, мне вот это не дано, мне вот это не получается, мне вот здесь вот что-то прихватило, вот тут что-то зачесалось, то есть вот вот там что-то, стрельнула, то стрельнуло, кольнуло там, э, 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 и, и так далее. Простите за резкость, но, наверное, на, наверное, нам стоит как-то серьезно поговорить, потому что время прошло, я вижу, как мера посвящения, мера, мера почтения у людей просто падает. Ты смотришь, что люди, они концентрироваться начинают на своих нуждах, проблемах, и, и из их жизни уходит Божие помазание, уходит Божье присутствие, в котором-то и есть ключ успеха и прорыва для жизни этого человека. Но как только человек начинает концентрироваться на своих проблемах, ты видишь, как его жизнь становится только хуже, хуже, хуже. И вообще он потом находит себя абсолютно в уставшем состоянии. И вот он говорит, 33 стих, ищите прежде всего, прежде всего. Скажите там где-то соседу своему, где вы, с кем вы смотрите. Если вы один там у себя дома, к коту повернитесь своему. Скажите, скажи кот, слушай меня. Написано, ищите прежде Царство Божьего. И все написано, остальное приложится. И и, и все приложится. Другими словами, и нужды, и все то, о чем было выше написано, и нужды решаться, проблемы решаться. Когда мы с вами будем искать Царство Божье, Когда мы искать будем с вами того, что угодно Царю в этом Царстве? А мы знаем что его желание, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И поэтому мы призваны с вами свидетельствовать, какое мое свидетельство сегодня, о чем я говорю, какими откровениями я сегодня делюсь, какую книжку я прочитал последний раз, когда последний раз я держал Библию, чтобы насытиться хлебом Божьим, который по-настоящему питает нас. И вот я думаю, что время поговорить об этом смело, Время поговорить об этом честно. Третий индикатор, который я э, верю, что э, является таким определяющим в жизни верующего человека, э, ⁇ верен ли я в почтении десятины э, ⁇ Как понять, кому принадлежит твое или мое сердце? Вот как это можно? Вот, вы знаете, я однажды задумался, думаю, а как это можно вот понять? То есть я же могу ну, красиво говорить, я могу правильно говорить, я могу поддакивать, когда нужно, я могу помалкивать, когда нужно, я могу э, благочестиво одеваться, я могу, э, э, я могу даже быть в каких-то собраниях верующих людей, потому что ну, мне, ну, мне просто дома делать нечего, я поехал, ну, вот вот по-настоящему, как понять, что я по-прежнему верю, я по-настоящему чту Бога, я по-настоящему доверяю Ему свои проблемы, свою жизнь, свою семью, свою экономику. Как понять, кому принадлежит мое сердце, на кого сегодня возложено мое упование. Поэтому, друзья... Десятина, помимо того, что является доказательством нашей правильной веры и почтения, хвалы и поклонения, она является и индикатором моего упования. Как только мы перестаем давать десятую часть, чтить Бога таким образом, мы забываем, забываем, откуда приходит доход и кем он благословляется мы автоматически вот послушайте как только мы перестаем это делать или принижаем э, статус этого э, священнодействия да, как э, жертва десятин как почтение бога десятины вот как только ты перестаешь это делать фактически ты провозглашаешь то есть твой поступок не делание он провозглашает он автоматически говорит вы знаете да, что наши дела Говорят громче, чем наши слова. Так вот, наше дело, когда мы перестаем чтить Бога десятины, автоматически, тем самым мы провозглашаем, Бог, ты мне больше не нужен в качестве гаранта и обеспечивателя. Если вы готовы на это пойти, если вам действительно он не нужен, и как покровитель, и и как твердыня, и как крепкая скала, и как тот, кто обещал, что если вы будете верными в десятину то он откроет окна небесные и изольет свои благословения, и запретит пожирающим. Если вам это не нужно, если вы отказываетесь от этого, то делайте так, как считаете нужно. Если вы по-прежнему хотите чтобы Бог был вашим покровителем, гарантом, то тогда вернемся к Священному Писанию, которое учит нас чтить и поклоняться, которое учит нас полагаться на Бога через нашу верность и почтение Бога десятой частью от наших доходов. Поговорите об этом на домашних группах. Наверняка, конечно, среди вас будут люди, которые в ваших группах, которые будут вот по той притче, помните, 22, лев на улице, как там выйти на площадь, убьют же, съедят. И они будут разные оправдания говорить, что это уже не актуально, это не нужно, мы живем по благодати и так далее, и так далее. Послушайте, пусть люди говорят, что они хотят, это их дело, но вы для себя определитесь, кто Бог для вас. И и, и, и на какой мере упования вы себя находите? В какой степени доверия вы себя находите? И если вы себя находите в, в, в высокой степени, с вами все хорошо. Послушайте, Бог по-прежнему за вас, Он покровительствует вам, вашей экономике и вашему процветанию. Четвертый индикатор, по которому я верю, мы можем определить, растет ли царствие внутри нас, живое ли оно, царство Божие внутри нас, это «расту ли я в любви?». И э, я разделил, конечно, это понятие любви на три составляющих, потому что любовь такая абстракция на сегодняшний день. Сегодня э, мы многие вещи называем любовью, и э, оно замылилось. Вот такое истинное понятие. И я разделил его на три э, таких ну, как бы понятия, что ли, да, которые являются составляющими людьми и, любви. И первое, это, первое понятие любви — это забота. Это то, когда мы с вами заботимся. Иоанна 13, глава 34 стих написан, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. И вот я вспомнил, а как любовь проявлял Иисус к своим ученикам, и написано, он заботился о них, он кормил их хлебом, он был с ними в лодке, утешал шторма, он двигался с ним, он учил их, Он преподавал им, он рассказывал им притчи о Царстве Божьем, он покровительствовал им. То есть мы мы видим, что Иисус заботился о своих учениках. Так вот, когда мы говорим о любви, мы говорим о заботе, о тех людях, которые сегодня рядом с нами, о тех людях, с которыми мы сегодня в одной церкви, или где-то на работе, где-то в офисе, где-то на соседней, на, на лестничной клетке. Где-то мы призваны являть заботу. Мы призваны являть заботу. Второе понятие любви – это прощение. Я не верю в любовь без прощения. Не верю, потому что написано, любовь все покрывает и все прощает. И когда мы с вами находимся в состоянии злости, ненависти, когда мы находимся в состоянии непрощения, когда мы не можем простить какую-то обиду. Я понимаю, это больно. Некоторым ранам нужно время, чтобы затянуться, потому что они могут быть очень глубокие Но сама позиция, которую мы призваны занимать, это то, когда я не имею права держать обиду. «Да, меня сегодня обидели, да, я считаю, что по отношению ко мне отнеслись несправедливо, но я выбираю, когда я проснусь завтра, я начинаю новый день, я не живу вчерашним днем, я начинаю новый день, в новом дне я занимаю другую позицию, я выбираю благословлять, я выбираю искать пути выстраивания взаимоотношений, я выбираю, но я не живу вчерашним днем, где меня обидели». Поэтому прощение, и вся нам 4 глава, 32 стих написано, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Кто-то скажет, «Пастор, меня так обидели, ты даже не понимаешь, какую рану мне принять». Как можно простить за такой поступок? Апостол Павел понимал, что такого уровня раны будут у у людей. И поэтому он говорит, вот знаете, как вам их простить? Да как Бог во Христе простил вас, отправил его на крест, умирать позорной смертью. Вас, недостойных, вас, которые плевали в небо, вас, которые показывали ему фиги, вас, которые просто не чтили его и делали, и служили демонам, вас Бог простил, просто отдав сына на смерть. Вот так же и вы, где-то умерев для себя, своих амбиций, Своих каких-то своего чувства справедливости. Возьмите и умрите и простите. И Дух Святой поможет вам покрыть этого человека любовью. И третье определение о любви это послушание, написано 1 Петра, 1 глава, 22 стих. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Написано, что к любви, к ближнему мы приходим через послушание к истине. Это то, когда мы уважаем, чтим и на сто процентов слушаемся тому, что написано в Библии. Тем самым мы приходим к братолюбию. Вы понимаете, что наша жизнь может разниться с тем, что написано в Библии. Наши понятия, наши ценности, наше понимание правды может разниться с Библией. И когда оно разнится, тогда, конечно же, мы и и, и врагов больше имеем. Но когда мы приводим в соответствие наше чувство правды, в послушание к истине, то тогда ты видишь, ты обиду имеешь на человека – ты имеешь ненависть, ты имеешь неприязнь, да, это твое чувство. И кто-то сегодня говорит, ну я же так чувствую, значит, я так могу жить, это моя правда. Да, ты можешь так жить, но тогда твоя жизнь не будет библейско-правильной. Потому что Божии люди, они не опираются на свои чувства, они опираются на истину. И если в Библии написано, прощайте, покрывайте, любите, служите, чтите, уважайте, Бога бойтесь любите, точнее говоря, да, ну бойтесь, в смысле э, почитайте его, не отвергайте его в своем разуме, то, конечно же, мало мало ли что я могу чувствовать в этом мире, который вообще погряз в в какой-то грязи. Важно, что написано. И поэтому в первом псалме написано «Блажен человек, блажен человек, кто размышляет над словом день и ночь, кто прилепляет к слову свое сердце, кто выбирает слово своим путеводителем. Друзья, я подыдожу. Четыре индикатора жизни Божьей внутри нас. Первое. Нахожу ли я себя в служении Богу? Даже когда привычная структура рухнула, даже когда твое служение закрылось, даже когда больше не надо что-то делать, ты там, может быть, приходил, что-то каким-то образом помогал, делал, и ты себя находил вроде бы как в служении, но но, но сейчас этого нет. Послушай, по-прежнему, может быть, ситуация поменялась, э, какие-то вещи рухнули, но мы-то как служители не рухнули. Нас-то стержень не рухнул. Мы-то по-прежнему Божьи люди, через которых, через которых, или, которые призваны к тому, чтобы любовь Божия и служение Христу текло через нас. И поэтому, независимо от того, что происходит, чтобы бы ни было, послушайте, мы призваны к тому, чтобы служить Христу. Второе – это... То, когда мы призваны проповедовать Евангелие и свидетельствовать, иметь свидетельство каких-то откровений, каких-то переживаний, каких-то измененных жизней, когда мы делимся об этом на наших группах, когда у тебя есть Божья жизнь, у тебя есть свидетельство. Послушайте, это прямая связь. Когда у тебя есть жизнь с Богом, у тебя всегда будет свидетельство. Третье, это вернуться вернуться и пересмотреть свое отношение к почтению и упованию на Бога. Вернуться к верности в десятина. Пересмотреть вот какие-то вещи. Я увидел, что это так быстро замыливается. Особенно, когда э, служения ну, ну, стали несистемные. Ты вроде бы раньше как-то что-то готовил, там где-то какие-то конверты, что-то каким-то образом. Я на себе заметил. Я заметил, что когда ты зарабатывал 20 тысяч, ну где-то ты смотришь, ну 2 тысячи ты хоп там отложил. А сегодня ты смотришь что о, зарабатываешь уже 50 тысяч, а, а ты все по 2 тысячи откладываешь там, в лучшем случае. И это же неправильно. Нужно тоже пересмотреть, тоже, тоже перестраивать свою жизнь, чтобы в твоей жизни двери небесные, окна небесные не закрывались и не было такой... Не прямую, а косвенная хулы на Бога, когда ты своим поступком бы говорил, Бог, да ты мне больше не нужен. Ты мне нужен был, когда я 20 тысяч зарабатывал. А сегодня я зарабатываю 50. Спасибо тебе, конечно, но ты мне больше не нужен. Не дам тебе никакую десятину. Нечего твоему царству распространяться на этой земле. Нечему твоему служению твоим божьим проектам здесь. Пусть они делаются, конечно, я не против, дело хорошее, но на мою экономику не рассчитывайте. Хорошо, хорошо. Ты сказал, Бог не осуждает тебя, это твой выбор. И наоборот, я бы не советовал тебе говорить такие слова своим поступкам. Четвертое – это пребывать в любви, в заботе о ближнем, в прощении и в послушании истины. Не смотреть, что ты чувствуешь, а смотреть, что написано для тебя и меня. Дорогие братья и сестры, сегодня может быть немножко затяжное послание. И оно может быть рисковатое. Но я знаю все мы, в том числе и я, я человек такой, который нуждается в стряске. И вам хорошо, вас может встряхнуть там пастор какой-то выйти, пастор домашней группы, старший пастор церкви, как-то что-то вам сказать. Вы знаете, но я, допустим, такой человек, что у меня не так много пасторов, и мой пастор, он живет в другом городе, и может быть, мы с ним не так часто общаемся, как нужно, вот время условиях изоляции, и и, и, может быть, мне нужно было бы чаще ездить, и, и я знаю, что мне нужна встряска, но Я эту встряску делаю сам себе, и я рекомендую делать эти встряски и анализ, и срез некий на моей христианской жизни, своей христианской жизни, самому себе, помолившись, сказать, Бог, а вообще, а кто я? А где я? Ты где меня видишь? Я в каком вообще месте-то нахожусь? Если я не там, где ты меня хотел бы видеть, пожалуйста, я опускаю свою голову перед тобой, я поднимаю свои руки перед тобой. И прошу Тебя, просто пусть никто не похитит меня из руки Твоей. Верни меня в то состояние, в котором Ты ожидаешь меня видеть. Состояние, достойное Божьего человека. Верни меня в него. Я отвергаю всякое оправдание своей плотской жизни. Я отвергаю всякое оправдание своей жадности. Я отвергаю всякое оправдание своей обидчивости. Я отвергаю всякое оправдание своего идолопоклонства. Я отвергаю это все. И я прошу тебя, Бог, найди меня и приведи меня в то место, где я должен быть, где ты видишь меня. Послушайте. Важно. Важно это сделать. Важно. Потому что чем дальше будет, тем состояние будет усугубляться. Пусть Бог благословит вас, дорогие. Увидимся с вами.